0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Working Draft äh, Revision 301. Wir sitzen hier bei der Björn in der Pause und äh, machen das, was wir äh, so gut wie immer machen. Und zwar uns irgendwie ein spannendes Rausgreifen aus der, diesmal aus der Zuschauerriege. Und äh, diesmal haben wir uns den Jens Meiert rausgegriffen. Hallo. Ja, hallo. Genau, ähm... Vielleicht äh, möchtest du dich vorstellen, obwohl du ja eigentlich schon ganz lange dabei bist und man dich kennen könnte, aber wahrscheinlich kennt dich nicht jeder. Also sag mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Jens-Oliver Meiert, äh, habe eine kleine Identitätskrise im Sinne davon, dass ich äh, mit zwei Bereichen romantiere. Einer ist klassisch der Bereich, mit dem ich viel äh, online gemacht habe, Webentwicklung und Webdesign, wo ich äh, relativ äh, viel rumgebastelt habe, ein bisschen publiziert habe. Und auf der anderen Seite Philosophie, wo ich mich äh, gerade auf Metaphysik spezialisiere, was ich sowohl dann auch nicht akademisch und akademisch an der Universität Hamburg betreibe.
0: Das ist eine interessante Kombination.
1: <lacht> ja, in der Tat, normalerweise nicht so viel Überlappung.
0: Ja, ja. ja wobei ich äh, also so als kleinen äh, Aus... Äh, so, äh, der der Peter Kröner, auch Teil unseres Podcasts, der hat äh, Germanistik studiert, also es geht so ein bisschen in so eine Richtung äh, und der, der, dann gibt es noch den Matthias Schäfer, den du vielleicht auch kennst, ja. der auch Germanistik studiert hat und äh, ich finde, das ist immer eine gute Kombination, weil das ergibt immer so ganz interessante ähm, ja, Denke und auch so, was die erzählen, ist immer super spannend zu
1: ich habe auch immer den Eindruck, das bringt halt auch viel Inspiration in unser Feld, weil egal welches um welches Feld wir uns jetzt um welches Feld es geht, dass man so ein bisschen frischen Input, frischen Wind auch reinbekommt. Ja. ja. Genau.
0: Wir hatten gedacht, dass wir mit dir, also weil du dich damit ja beschäftigst, so ein bisschen über CSS und so die Probleme, die man so mit CSS hat, reden. Und du meintest ja, dass du dich so mit zwei Themen besonders beschäftigst, also Wartbarkeit und Optimierung von CSS. Soweit da die Frage ist, was könnte man unter Optimierung verstehen? Das können ja verschiedene Dinge sein.
1: In der Tat. Also Optimierung ist etwas, was ich wo ich tatsächlich Material sammle, um noch ein neues, kleineres Buch zu schreiben. Kleineres Buch sei jetzt deshalb, weil es bei O'Reilly eben, halt, das will ich eben kurz erwähnen, eine kleine Reihe von solchen kleinen Büchern gibt. Da habe ich bereits mal über Frameworks, Coding Guidelines, Qualitätssicherung geschrieben. Und gegenwärtig beschäftige ich mich viel damit, was sind eigentlich die Attribute eben halt für den Prozess der CSS-Optimierung speziell. Hier, was wir vorhin mal kurz so äh, abseits angeschnitten haben, hier geht es mehr um oder speziell um Wiederholungen in Style Sheets. Und äh, aktuell analysiere ich viele Websites, um zu schauen, wie ist da die Situation, wie oft wiederholen wir uns eigentlich und was für Probleme, auch was für Probleme deutet das hin, was ist hier eigentlich los. Mhm. Kann man jetzt schauen, wie tief wir jetzt einsteigen wollen. Mhm,
2: ja. Mhm. Also ich finde, das geht ja auch dann Hand in Hand mit dem anderen Thema. Ähm, Optimierung, Wartbarkeit. So, ähm, ist ja ein, ein äh, Stichwort. Gerade, wenn wir jetzt beispielsweise über sowas wie BAM oder OCSS verwenden, wo du gerade schon die Wiederholungsrate von Worten beispielsweise erwähnt hast. Und wenn wir dann da eintauchen mal, ähm, was, wie, wie bist du auf das Thema gekommen? Also was wo, wo siehst du gerade den Pain Point, dass du sagst, da muss ich mal tiefer reingucken in das Thema?
1: In dem Fall geht es tatsächlich um so einen Verdacht den und da muss ich sagen, da war ich immer ein bisschen faul. Mhm. Ja, also ich habe äh, irgendwie vor, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich im Rahmen von wie schreiben wir eigentlich CSS, wie sortieren wir CSS, also mehr Richtung Coding Standards, Coding Guidelines festgestellt habe. Es gibt eben halt viel Wiederholungen, was Dekorationen anbelangt. Mhm. Und in dem Zusammenhang hatte ich irgendwann mich mal versucht, an so einer Regel, die in die Richtung geht, jede Deklaration möglichst nur einmal zu verwenden. Es geht pragmatisch, praktisch jetzt nicht immer. Aufgrund der Kaskade, aufgrund auch Sortierungsrücksichtigung, Problem, dass man vielleicht modular sein Style-Sheet aufteilen will, dann will man nicht alles zusammenpacken. Aber genau hier fördert jetzt die Analyse und da nehme ich gerade viele Datenpunkte zusammen, eher zutage. Wir haben, dass wir massive Wiederholungen im Bereich der Deklaration haben, und zwar zu 70 Prozent. Also 70 Prozent im Sinne von. Wenn man sich alle Deklarationen von üblichen, von großen Websites, alle die es der Style anschaut, dann sind 70 Prozent davon werden jetzt nicht wiederholt. Mhm. Wir haben da Fälle, wo, ich bin nicht sicher, ich will jetzt nicht den falschen nennen, ich glaube, ted.com hat, glaube ich, sogar 90 Prozent. Das heißt, sie haben irgendwie 20.000 Deklarationen und, oder 22.000 Deklarationen, 20.000 sind Wiederholungen. Und äh, das ist genau das, was äh, was letztendlich tatsächlich schon auf eine Arbeit zurückgeht, die die vor acht, neun Jahren schon anfing, weil ich aber immer zu faul war, eben halt die Daten mal zusammenzutragen und ich meine, dann zu analysieren, was ist hier eigentlich los und wo jetzt, wie gesagt, da, äh, da sitze ich jetzt noch gerade dran, eben halt,
2: wo wir vielleicht ein diesem Problem haben. Vielleicht kurz zur Klärung, Deklaration, was meint das genau? Äh, ja, einfach nur eben halt, dass wir dass wir eine
1: Eigenschaft und ihren Wert haben, also richtig definitionsgemäß. Also genau. irgendwie, keine Ahnung, im simplesten Fall irgendwie Color Black oder sowas und äh, im Fall von manchen Seiten
2: kommt das dann halt zehnmal in einem Style Sheet vor, ja. für jede Deklaration. Ja. Zehnmal. Ja, das, das bedeutet, wir sprechen also nicht über einen kompletten Block, also eine Sache, die man zusammenfassen könnte, in, ja. also nicht in einer größeren Klasse, ja. die dann irgendwie fünf, sechs, sieben Deklarationen hat, sondern wirklich ein einzelne, eine einzelne Sache, wie beispielsweise eine, eine color Genau,
1: da sprichst du eigentlich so indirekt schon einen guten Punkt damit an. Normalerweise, wie man das jetzt lösen kann, ist eben halt, man schaut einfach, welche Selektoren, also in welchen Regeln benutzt man jetzt diese Deklaration und sortiert danach. Also man wiederholt praktisch alle Selektoren, die vorher diese Deklaration benutzt haben und wo in der Regel halt diese Deklaration auftaucht und sortiert danach. Was das Problem jetzt in der Praxis sein wird, wenn man jetzt so wirklich religiös, dogmatisch sagt, nimmt jede Situation wirklich nur einmal, und abgesehen jetzt vom äh, Kaskadenproblem, ist, dass man dafür oder stattdessen sehr viele Selektoren wiederholt. Mhm. Ja. Deshalb ist, glaube ich, das, was du, worauf du hindeutest, wenn man sagt, man geht jetzt regelbasiert vor. Es ist ein bisschen ein freundlicherer Ansatz.
3: Ja, also es gibt ja da auch dieses Tachyons CSS. Das ähm, geht ja, glaube ich, jetzt in genau die Richtung, dass es eben ähm, eigentlich für jede Deklaration eigentlich eine Klasse gibt. Und dann erbleibt äh, man halt sämtliche Klassen einfach auch den DOM, um dort dann einfach so sich was zusammenzustecken als Style. Ähm, das ist es das, was die bei Yahoo benutzen jetzt in den neuesten? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also es nutzen mittlerweile eigentlich schon einige. Ich finde es relativ interessant, weil es eigentlich so gegen ganz, ganz viele Prinzipien geht, die wir sonst so aufgestellt haben in den letzten Jahren und aber doch irgendwie halt auch funktioniert und natürlich genau in die Schiene reingeht, was du ansprichst, dass man Deklarationen dann wirklich nur noch eigentlich an einer Stelle hat. Natürlich stattdessen dann irgendwie 30 mal die gleiche Klasse reinschreibt auf eine Seite, aber ist ja auch ein Ansatz, wie man das lösen kann. Also.
1: Das ist interessant. Wenn ich jetzt äh, Tachyon CSS es in Erinnerung habe, ich habe mir das vor ein paar Monaten mal näher angeschaut, kommentieren lassen wollt, weiß ich nicht. Mhm. Also äh, Beziehungsweise sind, glaube ich, die Sachen, auf die du auch schon so, die du indirekt andeutest. Ähm, es ist sehr spannend, sagen wir mal so, was ich bei Tachyon äh, spannend finde, ist der Aspekt der Entwickler-Usability, wenn man so will. Ja. Also relativ einfach, man kann sich das angucken, und man weiß eigentlich, wie es funktioniert. Ja. Aber das Problem dabei ist, was wir ja eigentlich, über sagen wir mal, die... Wie soll man sagen, konservative Webentwickler schon seit Jahren irgendwie predigen, ist dieses eben halt präsentationsbezogene, verhaltensbezogene klassen namen nicht zu verwenden. Und ich sehe das, ich bin ja, sehe mich immer in diesem Camp drin und sehe das tatsächlich als ein großes Problem. an. weil aus der Schule, aus der ich komme, ist es halt so, wenn man wenn man Sachen verändern will, möchte man das HTML, möchte man Templates nicht anfassen. Und das ist immer noch so eine Vision, wo
2: ich mich immer noch so dran klammere. Also ich sehe einen ganz großen Punkt, mit dem man möchte das HTML nicht anfassen, wenn man das CSS anfassen möchte. Ich war an diesem Punkt gerade, als SAS für mich auf so einem richtig hohen Ross geritten ist, sag ich jetzt mal. Also es war einfach so mein Steckenpferd. Ich habe gesagt, so SAS ist das beste extens was ich damit alles machen kann. Ich muss nie wieder mein HTML anfassen. Eine individuelle Klasse, die semantisch passt zu etwas, und ich bin gerettet sozusagen. Das große Problem, was ich für mich oder zwei, drei Klassen, das große Problem, was sich für mich ergeben hat, waren dann skalierbare große Websites oder, oder, oder Systeme, sage ich mal, wenn es eher in eine Art Framework, Frontend-Framework geht, wenn wir uns komponentenbasierte Entwicklungen angucken, ist das ist zwar Add Extends was jetzt äh, unter anderem das als Vorteil hat, dass man halt Sachen vererben kann oder auch Mixins und so weiter, ist ein großer Vorteil, aber es birgt halt auch sehr viele Gefahren, beispielsweise Flow im CSS, äh, beispielsweise aber auch eine sehr aus meiner Erfahrung schwierige Maintainbarkeit, weil man wirklich sehr viel im CSS machen muss. Wenn ich jetzt mal überlege, ich möchte eine Komponente autark, wie sie also nach Component-Based Design sein soll. Autark betrachten, wiederverwendbar sein, vielleicht Varianten davon bilden können, dann möchte ich ungern im CSS gucken, wie ich alles auseinander dividieren kann, sondern lieber verschiedene Varianten dieser Komponente haben und das CSS ist stabil aber mein HTML ist sozusagen im Wandel. Das spricht halt natürlich ganz konträr dem Ansatz, den du gerade genannt hast, nämlich, dass HTML ist eher ist. HTML ist für die Semantik zuständig und ich will gar nicht so viel äh, über, über Klassen nachdenken.
1: Ich denke, was wir da sehen, ist, äh, ich gespannt, wie eure Einschätzung da selbst zu ist, ist eben halt so, dass wir, glaube ich, so einen Paradigmenwechsel beobachten. Klassisch gesehen, ich glaube, wie man in der Wissenschaftstheorie Paradigmenwechsel versteht, würde das heißen, dass das alte Paradigma abgelöst wird, glaube ich. Das sehe ich jetzt noch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir durchaus mit beiden Paradigmen, also, dass man darauf sich konzentriert, das HTML nicht anzufassen, so diese konservative Schule, dass man das weiter hat. Und dann aber auch genau das, was du beschreibst, dass man einen stetigen Wechsel davon hat. Und ich glaube auch tatsächlich, wir haben, wir sind auch sehr weit gekommen, was die Tools dafür ambulant. Es ist zum Teil Schmerzloser geworden, eben halt viele html Änderungen durchzuführen. Ja, das ist auf jeden Fall.
3: Und äh, man muss ja auch sagen, es kommt ja wirklich darauf an, was ich jetzt da als Grundlage habe, wenn ich jetzt eine React-App habe oder eine Vue.js-App. Mhm. Ähm, dann ist es halt eh so, ist es ist vollkommen egal, ob ich jetzt das Markup mit anpasse, weil ich schreibe ja eh zum Beispiel JSX und ähm, ja, da ist das eh schon vermischt. Mhm. Ähm, dann macht es halt auch gar nicht mehr so viel Unterschied, ob ich jetzt das Markup wende oder Klasse oder den Inline-Style oder was auch immer ich halt da benutze. Und ich glaube, nachdem halt doch ganz, ganz viele Leute mittlerweile einfach maßgeblich mit React arbeiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist es mal auf einer ganz anderen Thematik. Aber allein deshalb findet da halt ein Wechsel statt von, von den Ansichten. und Klar gibt es weiterhin auch normale Webseiten, die halt ganz normal programmiert werden wie E&G und Und da ist es halt vielleicht immer noch sinnvoll, weil man halt irgendeinen CMS im Hintergrund laufen hat, wo man nicht so viel Einfluss hat, was bei irgendwelchen system halt dann auch das Template mit verändert. Da willst du dann natürlich schon die Trennung haben, aber es gibt eben viel mehr Anwendungsfälle mittlerweile eben auch, wo es eh vollkommen egal ist, ob ich das Markup mit anfasse oder nicht. Und Ich glaube, dass daher halt auch wirklich so zwei komplett verschiedene Ansichten aufeinandertreffen, die sich eigentlich gar nicht ausschließen gegeneinander, aber die natürlich schon auch zu Spannungen führen immer ganz logischerweise.
2: Also ein Problem, was ich noch ins Spiel bringen möchte, ist responsive, also das responsive Verhalten von Komponenten, ähm, gerade wenn es so um ein um Framework geht, wie es vorhin genannt wurde, wo man ähm, Klassen beispielsweise für Abstände verwendet, sagen wir mal, man sagt klassisch äh, Padding, ein Rem beispielsweise Abstand, ähm, Das funkt, also vom Styling her funktioniert das vielleicht auf Mobile, aber auf auf Desktop nicht. Ähm, ich habe das Problem in meinen eigenen Applikationen äh, ganz oft im Grid, also wenn es um ein Grid geht. Und da muss ich mir dann Gedanken machen über, wie reagiert mein Grid äh, responsive. Mhm. Ähm, der Bootstrap-Ansatz ist beispielsweise, also um Bootstrap wer hat diesen Ansatz in deren Grid, dass es eigene Klassen für das responsive Verhalten Mobile First gibt finde ich einen ganz, ganz fantastischen Ansatz, funktioniert meiner Meinung nach in einem Grid extrem gut. Wenn wir aber über etwas nachdenken, wie Abstände, ähm, kann das funktionieren? Es kann aber auch überhaupt nicht funktionieren. Und was ist, wenn sich Elemente beispielsweise, sag ich mal, von ihrem, von ihrer, äh, von ihrem Arbitus komplett ändern? Also nicht von, ihrem Arbitus, von ihrer Scheinbarkeit, komplett ändern. Ähm, wie kann man das abfangen mit Klassen? Und da, finde ich, ist dann halt dieser ähm, ja, diese, diese zweischneidige vielleicht doch äh, zweischneidige Approach besser, dass man sagt, auf der einen Seite man geht vielleicht eher den klassischeren Weg ja, auf der... Um du meinst, wenn das so
0: atomare Klassen wären, wie jetzt also bei Yahoo haben die also diesen Extremfall, dass die MR äh, 10 haben, genau. die da margin right ja. 10 Pixel meinen und dann die, die, dass die Einzelnen reaktiv äh, auf... also Genau, auf also Media die, die, die dann, hast ja
3: ja bei Inuit CSS hast, hast auch diese Helperklassen MT Plus zum Beispiel, ist dann halt ein Margin Top in äh, zweiter Größe, da hm. gibt es halt auch also MT, MT Plus, MT Minus, MT Plus, Plus. das sind hm. halt irgendwie so die verschiedenen Größen, ähm, auf die limitiert man sich dann natürlich, das ist total krass, aber ähm, es ist schon richtig, also du kannst natürlich, die werden einmal festgelegt und für das Grid zum Beispiel gibt es dann halt so responsive Klassen, da kannst du sagen, okay, responsive soll das dann halt irgendwie ein Zweier-Grid sein und äh, auf Tablet und auf Mobile ein 1er grid und auf Desktop halt ein Achter-Grid oder was auch immer. Ähm, das funktioniert halt für diese Helper-Klassen überhaupt nicht, das kann man natürlich bilden, aber auch dann hat man ja das Problem, ähm, dann habe ich irgendwie drei Breakpoints und ich muss immer mich an diesen orientieren und eigentlich sind wir ja schon so ein bisschen dazu übergegangen, dass wir sagen, okay, wie guckt mein Modul aus, wann bricht es denn selber, egal was der Rest macht, also ich habe ja eigentlich keine globalen media Queries mehr, zumindest im Idealfall, Und klar sind viele ähnlich, aber das ist natürlich über sowas überhaupt nicht abbildbar, dann müsste man ja irgendwie noch ähm, über Klassendefinitionen wieder irgendwie in den Namen vielleicht dann das reinschreiben und per JavaScript dann die Media Queries schreiben, also ist ja alles nicht undenkbar mit Style Components, Inline CSS und so weiter, wäre das ja alles möglich, aber
1: ich also ich glaube, da ist dann halt auch irgendwo ein Punkt erreicht, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Also ein paar von den Punkten, die, die ihr jetzt angesprochen habt, äh, finde ich, finde ich sehr interessant, weil man die, glaube ich, schon nehmen kann und, und ich spreche jetzt relativ abstrakt gerade, ja. also, wo man einfach guckt, okay, um was Projekt, was ein Projekt handelt es sich? Und was sind eigentlich die äh, Aufgaben hier? Also was, äh, was, was wollen wir eigentlich da genau machen? Ich finde, da führt in der Praxis letztendlich ja, also ich meine, wir haben jetzt alle so ein Modell im Kopf. Ne? Jeder hat jetzt von uns, glaube ich, eine Idee, was ist jetzt eine Webseite, eine App, wofür reden wir jetzt gerade? Aber in der Praxis ist ja immer interessant zu gucken, wie, was sind die Probleme eigentlich gerade? Was wollen wir, was für Seitentypen, Seitenelemente, Features-Funktionen müssen wir eigentlich abbilden? Und da ist ja eigentlich so eine Idee, die ich ja mal charmant finde, die ich ja auch eigentlich öffentlich sehr gerne vertrete, ist ja gerade die, dass man das genau zuschneidet. Ich benutze ich gerne diese Metapher und die löst manche, nicht alle jetzt von den, also ein paar von den Punkten, die wir jetzt, glaube ich, berührt haben. In dem Sinne, dass man zum Beispiel genau weiß, wie viele Spalten man hat, wie viele Abstandstypen man hat und so weiter, wo man dann auch eine, eher eine Möglichkeit hat, tatsächlich funktional zu beschreiben. Also, man weiß, okay, in dem Bereich passiert das. Und ich glaube, wenn wir uns darüber so unterhalten, dann haben wir dann auch wieder eine Option, eben halt einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, nee, hier, wo wir jetzt auch kein öffentliches Framework benutzen, sondern das selber bauen, können wir eben halt auch dieses Paradigma haben, ist ja jetzt so getauft, das konservative Paradigma wieder zurückgreifen.
0: Was ja die, dann noch eine Frage ist so, bei Optimierung, also optimiert man für das Rendering, das wäre jetzt ja, so, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja glaube ich, so wie kann man das fürs Rendering optimieren, ne, damit CSS wieder kleiner wird und nicht so, so ein Riesenschiff. Ähm, und dann gibt es ja noch das Optimieren für die, sagen wir mal, die Developer Experience. Und vielleicht ist ja auch der so der richtige Ansatz zu sagen, äh, man braucht eben auch da so einen Post-Processing-Schritt, der quasi aus einer guten Developer Experience dann eine gute Rendering-Experience konvertiert, was natürlich nur geht, wenn, das, wenn da die Templates, die HTML-Templates mit berücksichtigt werden, weil du kannst es ja sonst eben nicht so umschreiben.
3: Das ist ja schon auch so ein Punkt, wo ich sage, so Vue.js, diese ganzen ähm, JavaScript Module, die halt CSS handeln, intern, die, die bieten da ja extrem viele Möglichkeiten, weil du ja genau das machst, du, du hast alles eigentlich in JavaScript, also dein Markup, deine Styles, und ähm, renders dann daraus, also bei Start Components, wird ja im Endeffekt ein CSS-Datei rausgeschrieben dann. Und ähm, natürlich ist die jetzt nicht mehr sonderlich lesbar, weil sie halt auch Klassen, random Klassennamen dann hat zum Beispiel. Ähm, aber auch das kann ich ja steuern, wie ich möchte. Da kann ich bestimmt auch sagen, ja, schreibt mir das einfach in BEM um. Mhm. Und
0: ähm, dann findet der auch Gute Benamungen, wenn ich halt das in JavaScript-Modulen eh schon gut benannt habe auch. Aber das ähm, funktioniert ja alles nur immer isoliert für eine einzelne Komponente. Also du müsstest das ja dann sozusagen, du müsstest ja so einen Schritt haben, der, der alle Komponenten, die du jetzt am Ende in deiner vielleicht sogar in jeweiligen Seitenkompositionen ah, benutzt, natürlich. eben einmal dafür kompiliert. Aber das haben wir ja auch schon zu gewissen Punkten.
3: Also wir haben ja an CSS als Tool zum Beispiel, was halt rauskommt. Aber du keins, was das HTML auch adaptiert.
0: Also du könntest also, das ja eins haben, was das, das, äh, das haben man ja atomare nicht, also Selektoren zerlegt. Also ja. in gemeinsame. Da vielleicht auch erkennt, so, es gibt diese Abstandsdinger und ich. einmal haben wir die in der Media Query verringern sich auch von 10 auf 5 und dann einmal haben wir einen, der bleibt aber auf 10 oder von 10 auf 0 und dass der quasi die generiert, weil wir Menschen können das einfach nicht mehr, weil es einfach zu kleinteilig ist und äh, daraus und dann das HTML eben von Klassen mhm. befreit und die neuen Klassen da reinsetzt.
2: Also was ich, woran mich sowas in, dem, in diese Richtung erinnert, ist eine Sache, die es, ich glaube, in dem Java-Universum von Google mal gab. Ich glaube, Google hat das, genau, hat das mit GWT irgendwann mal ähm, gemacht, glaube ich, dass die auch dieses Optimizing-Tool, wie hieß das nochmal? Äh, Achso, der Closure Compiler. Closure Compiler, genau. Der hatte auch eine Möglichkeit, beispielsweise, jetzt mal sagen wir mal, Namen viel zu kürzen, CSS-Namen viel zu kürzen. Zum Beispiel hieß deine Klasse oder heißt deine Klasse mit BAM-Button-minus-minus-disabled. Und diese Klasse kann einfach umgewandelt werden zu B-minus-D oder zu A1. So, und ähm, ja. daraus entsteht performanterer Code, nicht für den Developer, aber natürlich ein Stück weit für, für die, ähm, die Network-Performance. Und da, und das war schon ein Gedanke, den ich am Anfang hatte, da kommt jetzt ähm, natürlich sowas wie G-Sipping ins, ins Spiel. Wenn wir mal über Klassen nachdenken, wie zum Beispiel Button heißen, und wir über Optimierung von Klassennamen und Wiederholungen von Dingen auch sprechen, wie ist es denn, wenn wir CSS durchs Kabel schicken? Sagen wir, das hat 100 Kilobyte, wie auch immer, und ähm, in, in diesem äh, CSS steht 50 mal Warten. Wird das nicht wegoptimiert? Müssen das wir uns darüber Gedanken ja. machen?
1: Das ist jetzt ein interessanter Detailfall, glaube ich. Jetzt schmeiße ich mir hier selber unter den Bus, glaube ich. Also mit GZip, wir haben uns auf jeden Fall, ich glaube, ich übergehe den Punkt, war einfach so in dem Sinne, dass wir uns gerade bei Google hatten, wir uns öfter damit auseinandergesetzt, gerade Optimierung eben halt von Style Sheets, also wie viel sparen wir wirklich dadurch, dass wir es GZip eben ausliefern und so meine so äh, aus dem Kopf irgendwie, dass wir minimale Ersparnis hatten. Ungefähr, ich muss mir so aus dem dünnen Hahn ziehen: 8%, 10% oder sowas. Aber natürlich sprechen wir jetzt davon, halt, wie war das Style Sheet grundsätzlich denn eigentlich strukturiert und organisiert. Mhm. Und hier ist tatsächlich, und da bin ich mal eben so frei, das so zu entführen: ja, äh, den Punkt in dem Sinne, dass äh, da wieder dieses Deklaration nur einmal verwenden eigentlich sehr interessant ist, weil man. In einigen Style Sheets, hier kommt jetzt eben halt die Arbeit, die ich jetzt gerade verrichte, ist ein bisschen rein. In einigen Style Sheets kann man natürlich halt wahnsinnige Ersparnisse erzielen, eben halt einfach, was die Kompaktheit und in die Größe der Style Sheets anbelangt. Aber es gibt auch Fälle, und ich, ich nehme das vorweg, also ich werde diese Arbeit eben halt veröffentlichen. Ich habe Yandex händisch optimiert. Das war fürchterliche Arbeit, hat mich ein paar Stunden <lacht> gekostet, wo ich wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt mal hier rein und mache eine aggressive Optimierung von Yandex Style Sheet. Zum Vergleich, das sind etwa 5000 Deklarationen und ich glaube insgesamt 200 Kilobyte oder so die Größenordnung, die es vorher so formatiert, nicht mehr minifiziert eben oder Fall irgendwie hatte. Und das Ergebnis war tatsächlich da, wenn man uns aggressiv optimiert, also wirklich nach diesem Mantra geht eben halt jede Deklaration einmal, kommt man größenmäßig ungefähr beim selben raus. Und hier ist auch ein Problem so ein bisschen, also wir reden jetzt speziell über ein ganz spezielles CSS-Optimierungsproblem, dass wir tatsächlich nicht eine, hier nicht eine pauschale Regel haben. Man kann eben halt nicht, ich hätte es mir gewünscht, ich muss sagen, für mich war das persönlich, für meine Arbeit war das ein bisschen dämpfer, weil ich dachte, ich gehe jetzt einfach raus und sage, hier, nimmt ein großes Style Sheet, jede Deklaration einmal und fertig ist der Lack. Ja, aber so einfach ist es nicht. Und tatsächlich baue ich auch ein, ich sage mal, 10%, 10, 20% Wiederholung in Style Sheets in dem Sinne ist es auch okay. Um, aber das Interessante ist eben das, dass wir leider eben halt da keine einfache Regel haben, aber nichtsdestotrotz ist immer noch so, ein, uns ein bisschen Anleitung gibt, wo wir einen Arken haben eben, um einen Hebel haben, um anzusetzen. Ja, weil wir tatsächlich eben halt, trotzdem kann, glaube ich, man, auch man nicht viel Fantasie wahrscheinlich zu sehen, dass wenn man eine Deklaration zema verwendet, dass wir da ein Sparpotenzial haben. Da gibt es durchaus eben Fälle, wo man innerhalb vom Modul auch irgendwas optimieren kann, komprimieren kann und so. Und da sehe ich schon sehr, sehr viel Potenzial. Aber es ist eben halt leider, was ich andeute, wir haben da keine einfache Regel. Es wird immer noch was Komplizierteres sein. <lacht> leider auch ne, dazu eben halt, diese einfache Regel wäre natürlich auch schön gewesen, um es automatisiert zu optimieren. Ich meine, das wünschen wir uns ja auch. Deshalb haben wir ja auch mehr Tools. Deshalb wollen wir auch mehr Tools. Aber gerade im CSS-Optimierung, deshalb ist da noch so Potenzial, sind eben halt andere Sachen, die können wir nicht automatisieren, aber die machen wir händisch manchmal auch noch echt scheiße.
2: Wenn ich mhm. das für so gelinde hier ins ja. Protokoll geben mhm. darf. ja. ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch gerade in größeren Teams halt immer mehr zu einem Problem wird. Nehmen wir mal sowas her, wie beispielsweise Normalize CSS. Jemand, der Normalize CSS oder auch wegen mir einen Reset CSS oder etwas ähnliches... Kurze dran, Frage
0: dazwischen, was nutzt ihr da lieber? Moment. <lacht>
2: Normalize, aber oft mache ich auch, also nehme ich das auch nicht mehr ja, heutzutage. Ich gehe auch wieder dem, auf
0: Reset. Also, ja? Ja.
2: Okay. Ich nutze das oft
0: gar nicht also weder noch
1: eigentlich nee. Da muss ich ja sagen, ich bin also ich, <lacht> bin jetzt da auch neugierig, also im Sinne von also noch, ich bin da eigentlich eher bekannt dafür, wie setzt grundsätzlich rate davon immer ab. Mhm. Auch da glaube ich können wir noch mehr Arbeit leisten um in dem Sinne, wirklich zu zeigen, wo sie wirklich nützlich sind. Es gibt Fälle, wo man sagen kann, du gehst rein, du hast eine Seite mit einem Reset, du entfernst das Reset und die Seite geht genauso aus wie vorher. Das ist eigentlich immer ein klarer Beweis dafür, hier brauchte man den Reset gar nicht. Das ist so ein Ding. Das habe ich aber ja. ganz froh das ansehen, wie du jetzt sagst. Es gibt <lacht> ja, ja, so ja, glaube das ich das auch das, wir nutzen es nicht. Wir haben da zwei Was
3: ich halt feststelle, ähm, ja. wenn man sich irgendwie normalisiert, mal so den Source Code wirklich anguckt, also welche Seite benutzt ein Mark-Element?
1: Ja, genau. Das, das, das ist das. aber halt
3: immer mit drin und ich meine, wer macht sich denn die Mühe und nimmt Normalize CSS, baut das ein und nimmt das Zeug raus, was er nicht braucht. Ich glaube. Auch keiner. Und deswegen bin ich halt wirklich dazu übergegangen, es gibt bei vielen Seiten einfach keine Unterschiede mehr in den modernen Browsern und dann, ja, ja das das, ist wa das, was mir auffällt, das mache ich dann selber. Also irgendwie ist ein andere Element ja. zu stylen. Ja gut, das mache ich
1: halt ganz selber. Genau, wir testen ja noch übrigens auch historische Notizen. Ich glaube, das hatte Eric Meyer ist ja eigentlich auch bekannt geworden, immer ja das ja praktisch bekannt gemacht zu so die, die ersten komplexeren Resets und da ja auch eigentlich schon darauf hingewiesen. Also nimmt nehm, das raus, was ihr nicht braucht. Aber in der Praxis natürlich hat <lacht> das keiner gemacht. Aber wenn man sagen muss, der Reset ist ja, da ist der ist ja
0: nicht umfangreich. Also der passt auf eine Bildschirmseite und und vielleicht ist ja das, was du was du meintest, wenn man den oder du, wenn man Reset rausnimmt und die Seite sieht genauso aus, ist das ja eher ein Hinweis darauf, dass äh, man dann mit dem nicht mit dem Reset im Hinterkopf programmiert hat später. Also dass man quasi die ganzen Sachen repetitiv ja. immer nochmal auf die Elemente gesetzt hat. Ja, die Logik, Auch.
1: die manche verwenden, ist aber, glaube ich, eher so äh, darauf bezogen, sagen wir mal, wenn man jetzt meine Bestandteile waren jetzt irgendwie irgendwelche Margins und Paddings zu resetten. Aber wenn man ja. jetzt in der Praxis sowieso sagt, hier, keine Ahnung, die Box, die wir kriegen, oder irgendwie der Designer sagt, ey, wir haben eh über 10 Pixel, du setzt explizit 10 Pixel, brauchst du dazwischen nichts, was sagt Null. Ja. Ja. Also, also, es ist genau, so ich will das tatsächlich, ich möchte hier jetzt, genau, nicht zu sehr auf Resets rumreiten, in dem Sinne. Es scheint manchen ja auch geholfen zu haben, deshalb glaube ich, manchmal hilft es uns auch einfach da pragmatisch vorzugehen und zu ja. sagen, auch wer, meint, das hilft, dann ist das auch gut, sonst halte ich der Zweck die Mittel, aber...
2: Ja. Äh. ja. Also ich denke auch, es kommt ein Stück weit auch aus der Historie heraus, weil halt früher so viel unterschiedlich war. Wie Anselm sagt, ne, wenn man jetzt heutzutage Mindestanforderungen, IE11 und die letzten zwei Versionen äh, der anderen Browser und Safari halt auch irgendwie noch und Mobil halt auch nur die neuesten, dann äh, Browser unterstützen muss, dann ist es halt auch nicht mehr äh, notwendig, unbedingt da alles zu resetten. Auf der anderen Seite ein Gegenargument, was du eben sagtest, das Mark-Element verwendet man ja nicht. Ich glaube, was sich viele, unter anderem auch ich, zu Nutze machen, ist dieses in Anführungsstrichen fire and forget Ding. Man lädt halt normalize CSS, man weiß, was da für eine Community-Arbeit drin steckt. Ich selbst habe damit sehr viel Community-Erfahrung auch gesammelt, auch viele Dinge daran erstmal gelernt. Warum machen wir etwas? Das Ding ist gut dokumentiert, gut geresearched und sehr gut getestet. Und im Endeffekt sind das minifiziert äh, und optimiert mit g ausgeliefert. Wahrscheinlich sehr wenige äh, ähm, Bytes, die wir, da, äh, die wir da zusätzlich in unser Stylesheet sheet ähm, anhängen. Und das ist für mich einfach eine Convenience, die ich nicht missen möchte, wo ich einfach sage, ja okay, bin ich ein, läuft. So. Dann resette ich trotzdem noch vielleicht etwas, was in diesem Style-Sheet ja, drinsteht. Ja. Aber hey, whatever, eine Deklaration mehr ist für meine für meine äh, persönliche oder auch in einem Team eine Developer-Experience viel, viel besser, als wenn ich sage, ich, ich versuche alles nochmal abzutesten und sehe dann, da sind die Margins falsch und muss mich dann zehn Minuten auf Suche begeben. Wo, woher kommt dieser Margin von einem, weiß nicht, äh, Figure-Element äh, oder ja, so? Ja. Also genau, das, man muss halt immer abwägen,
3: macht es überhaupt Sinn, dass ich jetzt da wirklich mir für alles selber Gedanken machen und alles selber schreibt dafür halt irgendwie eineinhalb Kilobyte spare oder gehe ich halt einfach den Weg und sage, okay, klar, es sind doppelte Declarations dann drin und alles, aber, und Overrides, aber ja, gut, ich lad mir das halt runter, muss nicht stundenlang irgendwie rausfinden, was ich selber brauche und habe halt dann einfach eine Dependency mit eineinhalb Kilobyte mehr drin, was jetzt aber okay ist. Das ist was anderes, wenn es halt 15 Kilobyte sind, aber davon sprechen wir
1: hier zum Beispiel nicht, also es ist ja schon eine Abwägungssache. Ja, das ist in der Tat also was wir eben ja auch schon mal angedeutet hatten, halt einfach wo man sich die Fälle auch anschauen muss. Genau. Ich glaube auch eine Sache, also ich hack gerne auch auf Frameworks rum in dem Sinne. Ich glaube äh, absolut daran, dass wenn man was Größeres aufgebaut hat, dass man das wirklich ja. genau auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden und eben entsprechend selbst bauen sollte. Aber wenn man jetzt irgendwie gerade anfängt, wenn man jetzt gerade Startup-Phase ist, wenn man jetzt gerade was ausprobieren möchte, dann ist es legitim, denke ich, irgendwie auf äh, existierende Lösungen zurückzugreifen und Proof-of-Concept aufzubauen. Ich glaube, also das Spektrum haben wir halt.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich eh mit äh, abfinden, dass man Learnings hat und Refactoren muss und vielleicht nochmal neu starten muss. Also das äh, ist das halt auch. so ein Ideal, was man nicht erreicht. Das, Genauso wie, ja. ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber das Ideal, dass man... So, CSS Zen Garden Style, so, ich werde in der Zukunft, in fünf Jahren, wenn wir ein neues, neuen Cockpit Style Guide haben, werde ich einfach nur CSS austauschen und dann, cool, also das, das funktioniert doch nie. nie,
1: nie nee, eher nebenbei, nie. aber das ist, das ist eine Sache, die finde ich eigentlich kritisch für uns. In dem Sinne, dass ja, praktisch gesehen kann das schwierig sein und vielleicht dauert das eine Zeit, halt, bis wir da sind. Oh, also oh, im nein. Sinne von, dass wir individuell, das ist ja die man bei dem Projekt dann oh. wirklich nur CSS aktualisiert. Aber ich halte das deshalb, deshalb, äh, <lacht> deshalb äh, so wichtig äh, als als Vision, äh, ja. als ein Ziel vor Augen, dass wir wissen, nee, eigentlich wollen wir hier eigentlich nur, mit wir Design in der würde nur css aktualisieren. ziehen. Und ich glaube, die Erfahrung ja. ist tatsächlich nützlich. Ich finde, und ich habe ich sehe es in der Praxis und ich versuche selber auch zu praktizieren, da hinzuarbeiten, da mit meinem Projekt halt auch mhm. in die Richtung zu gehen, eben halt, dass das tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, wir sollten das schon oder ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir so in die Richtung auf jeden Fall weiter kommunizieren können. ja Dass wir zumindest sagen, hier, nee, das ist das ist so eine Grundidee, in der Praxis nicht immer realisierbar, aber das ist ja auch verständlich ja. In sich strukturell Sachen ändern und so, da muss halt html mehr Gehinder werden.
2: Ich glaube einfach, dass das aber in der Zukunft überhaupt nicht mehr unbedingt ein Problem sein wird, dass man sagt, wir wollen neues Design und ändern nur noch CSS. Weil gerade dieser ganze Microservice-Gedanke, diese Entkoppelung von Backend und Frontend, was wir anfangs mal ansprachen, CSS auch ähm äh, auszuklammern und praktisch nur noch Frontend als vielleicht auch statische Seiten großenteils Teils anzubieten. Ich glaube, das wird immer mehr der Weg sein, wo wir uns hinbewegen. Und dann hat man einfach die Macht, gerade auch mit dem ganzen äh, ähm, ja, JavaScript-Framework. Du ja Frame ohne die
0: vor. Strukturen nicht aus, also derzeit ja. gestalterisch. Zumindest brauchst ja die Diffs und Spends und um, keine Ahnung, so Dinge zu machen, wie dann Flexbox dann aufzuhängen oder...
3: Ja, natürlich, aber du kannst so. ja schon, ähm, also Beispiel meine Webseite, da habe ich jetzt schon, ich glaube, seit zwei Designs nicht wirklich viel an der Grundstruktur geändert. Klar ja, ist du da faul Di bist. Da ist vielleicht mal ein Dip-Rapper <lacht> dazugekommen oder weggenommen worden und so weiter. Ich habe ja. mal ein Element verschoben, das schon. Aber prinzipiell bin ich ja schon in der Lage, bei so einer gerade bei so einer kleinen ja, einer persönlichen kleinen Seite... Seite es ist halt total easy zu sagen, okay, Style ändert sich jetzt, ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie was grundlegend Neues gemacht habe, sondern einfach mal so ein bisschen was mhm. aufgefrischt und da reicht es ja dann wirklich, dass ich irgendwie mal Hintergrundkörler ändere, dann irgendwie ein Padding ändern, Margin und so weiter und da muss ich aber gar nicht viel umstellen und äh, ich sehe auch gerade jetzt mit Grids und Flexbox zum Beispiel, man kann da extrem viel umstellen im Design, ohne dass ich groß was im Markup mache, also allein irgendwie letztens wieder umgesetzt so ein Flexbox-Layout, wo man dann halt mobil einfach die Reihenfolge genau andersrum haben möchte, weil halt das als erstes stehen soll, was aber sonst am rechten Bildschirmrand sein soll, ist halt einfach eine CSS-Änderung. Und das kann ich halt total easy machen und wenn ich das wechseln muss und wechseln möchte, weil irgendwas Neues hinzukommt, ja gut, mache ich das in CSS und es ist mir egal, was da die Markup macht. Und ich muss halt auch nicht meine Markup-Tests, wenn ich da welche habe, umschreiben, also, ich habe ja, also es bringt mir ja schon auch Vorteile, nur im CSS Sachen zu ändern, auch heute noch, gerade wenn es halt Testing geben und so, dass ich nicht mehr alles anpassen muss.
1: Was ich interessant finde und eben nehme ich mal Bezug hier zu einem Vortrag, den wir heute hatten. Ich meine, das war bei Chris Heilmann heute, wo wir, er glaube ich, hatte bemerkt, dass wir dieses Spektrum haben von Website zu App, dass es nicht so, dass es eher ein fließender Übergang mhm. ist. Aber hier finde ich tatsächlich eine terminologische Unterscheidung schon nützlich, weil was du ansprichst, denke ich, ist, ist wirklich wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass wir manche tatsächlich wie ein, eher einfache informationsbezogene Sites haben. Da ändert sich nicht unbedingt so viel. Und gerade da ist es wichtig, dass wir zumindest so ein bisschen ein Auge drauf haben, wann ändern wir eigentlich hier irgendwas, was wir eigentlich nicht ändern bräuchten. Und das bringen wir auch so ein bisschen wieder zur Wartbarkeit, weil das ist auch eine Sache, glaube ich, wenn immer wir irgendwas machen... Was wir irgendwie, sag mal, durch einen anderen Klassennamen hätten vermeiden können oder durch, also nur über CSS hätten machen können, dann sollten wir eigentlich auch versuchen, daraus zu lernen, was mitzunehmen. Und ich glaube, bei Sites geht das aber bei einer App reden wir, glaube ich, eher über funktionale Änderungen. Und, ja. so. und das ist halt eine Nummer, die ist ja auch auf einer Website ein Problem. Mhm. Da müssen wir ran. Also das ist ja die Arbeit dann am, am Kern. Ja.
3: Also, ich, ich denke, es ist auch einfach nicht zu beantworten im, im Generellen. Also, ja. es, es gibt ja. einfach den Unterschied eine Dashboard-App zum Beispiel, wo man halt wirklich viele interaktive Sachen hat, auch einen eine Graph zum Beispiel mal drauf hat. Naja, also Fakt ist, wenn ich da die Library austausche, dann habe ich eine andere Struktur, dann habe ich ein anderes Styling, dann muss ich alles neu machen. Da bringt mir das nichts, wenn ich da irgendwie versuche, das Markup zu halten. Das ist aber was anderes, wenn ich jetzt halt eine ganz normale, informative Website habe und ich glaube, da, da muss man wirklich auch einfach aufteilen und sagen, das ist die Empfehlung für, für normale Webseiten, informative Seiten zum Beispiel und für Apps ist das einfach eine andere Herangehensweise. Ja. Da muss man einfach zwei verschiedene Strategien wissen und auch anwenden können.
0: Ja. Äh, du hast gesagt, dass du ja noch äh, da so eine im Prinzip so ein Polling hast oder so eine Umfrage, wo du einfach noch ein bisschen von Entwicklern äh, Feedback gerne hättest
1: tatsächlich äh, gerade relativ äh, frisch gestartet. Äh, tatsächlich, es fällt mir gerade ein, also ich hasse es ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, Sonntags-Sachen zu starten, aber aufgrund mhm. gerade der Konferenz habe ich es dann gestern veröffentlicht. Ich werde für einen Monat eine Umfrage laufen lassen in Richtung Wartbarkeit. Ähm, jetzt habe ich keinen Shortlink parat. Äh, das ist jetzt das über meyer.com und ja, ja. Englisch und bla 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 und man findet das dann sicherlich. Und zwar ist die Fragestellung einfach folgende, dass äh, die Befürchtung einfach ist, dass wir nicht so viel Material einfach zusammen haben, nicht so gute Ressourcen zusammen haben, was die Wartbarkeit und Wartung von Websites oder auch gerne Apps eben halt anbelangt. Und die Idee ist halt, die Umfrage ist relativ simpel gehalten, es sind drei Fragen, einmal was denken Entwickler eben halt, was denken wir eben darüber, was hilft Wartbarkeit, was sind Techniken, Methoden, die wir erfahren haben, funktionieren, was sind Sachen, die schädlich sind. Und dann Ressourcen und Tools. Mhm. Und das würde ich gerne eben sammeln, eben halt, um so einen aktualisierten Stand abzubilden, letztendlich, was ist eigentlich gerade los? Wie denken wir über Wartbarkeit, was empfinden wir als nützlich, was als schädlich und genau eben halt, mhm. was ist eigentlich draußen eigentlich los? Weil es gibt vereinzelte Stellen eben halt schon eben Leute, die sich damit beschäftigen, auch, aber es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Begriffe dafür. Ja? Manche versteht unter Wartbar Wartbarkeit sehr Spezifische Sachen an. Für andere geht es darum, Coding-Standards oder so. Vielleicht ganz mhm. zentraler Bestandteil einfach da, irgendwie verständlich ist irgendwas. Und das versuche ich jetzt gerade nochmal in der Umfrage abzubilden. Also da genau, freue ich mich über, über äh, Mitarbeit Ey. und äh, Einsendung eben halt und um das zu vervollständigen und da ja. einen neuen Stand zu haben.
3: Ja, also den Link äh, werden wir auf jeden Fall in den Schaunotizen dann äh, mit hinterlegen und äh, alle unsere Hörer sollen den natürlich gerne ausfüllen. Ja, vielen Dank. <lacht> Pflichtaufgabe. <lacht> da musst du möglichst viele, da du möglichst viele ja. Daten anklicken, ja. Da. Ähm, ja, cool. Sehr nützlich. Ja.
0: Ja. ja. Sehr schön. Ja. Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank,
1: dass wir das hier machen konnten.
0: Ja. Genau, Sehr macht gut. Spaß. Mal sehen, was der morgige Tag noch bringt. Und äh, ja, bis bald. Genau. Dank. Danke, Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao.